0: Pod Boa noite
1: Vamos falar agora mais um Uma edição desse podcast aqui Líder de audiência no horário O Podcasto. Vamos falar agora sobre três temas que estão na boca da galera Vamos falar de reality tools Vamos falar de Livrarias Falindo Vamos falar
2: de jogos de videogame vintage. Exatamente. É, reality show aí, quem é que manja de reality show? O René. É, eu sei que tá tendo aí o The Voice Brasil, né? O René deve estar assistindo. Se tiver alguma, não, alguma mina padrão René, acho que ele tá assistindo.
3: Não, eu ainda não assisto esses negócios.
2: Ainda não, né?
4: Ainda bem que é o ainda não, né?
2: É, eu assisti a Fazenda com a minha mãe quando ela estava doente. Eu estava com ela no hospital. Aí eu assisti a Fazenda com ela. Ela estava ela torcendo para a Andressa Uraki.
1: Belo, belo programa para se assistir, né? Para levantar a moral.
2: A situação já não tá fácil. Ainda ver a Fazenda. Sim, a Fazenda melhora a vida, né? A Fazenda melhora as condições de qualquer um. Né? Deixa todo mundo mais otimista. Exato. Ah, Bom, eu tava mas...
3: vendo a Fazenda, a Fazenda eu tava assistindo. Até saiu a mina que eu tava torcendo ontem. Eu tava torcendo pra mina que era mais padrão Renê René lá da Fazenda. Mas, não, mas ainda não, não. Masterchef, né? Falei Fazenda. Falei o
2: Masterchef.
3: <risos> é quase <risos> igual. <risos> é, Masterchef. Mas não. A você... se entregou, né? <risos>
2: não, não. é Masterchef. Fazenda eu ainda não assisto.
3: É o... Era uma mina chamada Raila lá que ela saiu lá. Era o Renê. René. É,
1: é o crossover do... A fazenda e o Masterchef. As caras pegam o negócio na fazenda e já levam pra cozinhar.
2: É, é, é o Masterchef da fazenda. Aí o, aí o Renê tava torcendo pra, pra mina padrão Renê.
3: Nem Como vou na internet viu? pra ver. Ah? Ela fez um prato lá zoado, lá. Daí o Jacão falou assim, isso aqui eu tenho que jogar na parede. Isso aqui eu tenho que jogar na parede, tá muito ruim. Ele jogou na parede? Não, ele só falou, mas não jogou. Ah, tinha que ter jogado na parede,
2: eu assistia.
3: É, se ele tivesse jogado,
2: se ele jogasse comida na parede, eu até ia assistir também, ia tornar mais interessante o programa.
4: É o que uma coisa desses programas que, eu, que uh, os brasileiros gostam é de gente grosseira, né? Esses, é, esses programas, esses
2: reality tá? show assim, tipo, é, como é que chama? É, tem esse, né? Tem o aprendiz também.
4: É, quanto mais estúpido for os caras, mais sucesso eles fazem.
2: É, aí o pessoal fala não, né? tipo é, é a liderança, né? É o líder.
4: Aí hoje em dia com a geração UUU, se o cara vai fazer isso na empresa dele, ele toma um processo e é mandado embora e o o funcionário fica lá de boa.
2: É, mas na televisão pode, né? Na televisão é legal. Na televisão o pessoal fala não, não, tudo bem, o cara tá, o cara é um líder, né? Ele tá sendo duro comigo pra eu aprender.
4: Tem que ser forte, né? Aguentar a, a,
2: a, palavra, a palavra certa é resiliência. É. Tem, que é. resiliência. É. Tem que ser resiliência. Tem que Essa ser palavra resiliência.
3: eles sempre usam, né? Esse resiliência, usar o clássico pra fazer as coisas lá, usar o padrão clássico lá, não sair da linha, né? É, é. aí,
2: aí, ó, aí quando, quando a pessoa vai na internet e coloca lá hashtag resiliência, você já sabe que é porque ela tomou... Porque o chefe, porque ela tomou uma bronca, porque o chefe gritou com ela, sei lá.
1: E ela não, não jogou o chefe na parede, né? Então, já é uma pessoa resiliente.
2: É, aí em vez dela jogar o chefe na parede, ela vai lá na internet e fala, ah, eu sou resiliente.
4: Escreve um textão de 490 linhas no Facebook, mas fala que é resiliente.
2: É, não, mas é, o textão é só você copiar, né? Vai no Google e
3: copia. Antes, quando eu fazia faculdade de administração, a palavra que eles usavam muito era compliance, né? Comprometimento lá, compromisso, aquelas coisas todas. Agora virou resiliência, né?
2: Não, mas compliance é outra coisa, né? Compliance é você, tipo, seguir uh, os procedimentos da empresa, essas coisas assim. Resiliência é você ser tonto mesmo. A René aproveitou bem a
3: faculdade. É, é a que o compl aproveitou. compliance era mais quando era usado aqueles negócios, quando quebrou a as empresas de auditoria, a própria auditoria quebrou, né? Então quando quebrou uma empresa grande de auditoria, aí pros caras fazer o pente fino maior usava esse termo, compliance, essas coisas paradas todas.
4: É, mas é compliance é com é, norma, né? Regra. É um termo técnico mesmo, né? Agora resiliência é, é um jeito de falar que o cara é, leva a bronca do chefe e não manda ele, o chefe é a merda e se demite
2: de é, ele não manda o chefe aberto porque ele é resiliente, é um então elogio.
4: É uma qualidade, né?
2: É, a mesma coisa, quando você é trouxa, as pessoas falam que você é proativo.
4: É, o cara fica trabalhando fazendo o que os outros deviam fazer, né? Aí tá tudo uma porcaria, aí o cara, não, o cara é proativo, ele é... é mostra é, liderança, né, e tal, né?
2: É, essas coisas assim.
4: É tudo é, jeito é de fazer as pessoas trabalhar de graça.
2: Tem o
1: agir que nem o dono também, né? Os caras, o que é. dizem é que, ah, não, você tem que agir como dono, porque você tem que, na sua decisão, você tem que pensar na empresa, não só no seu departamento, né? Se fosse só isso, eu tava bom, né? Mas, geralmente, quando o quero falar agir
2: como dono, quer dizer que ele quer que você trabalhe como dono, mas ganhe como empregado. É, então, é isso que eu ia falar, né? O problema é que você vai agir como dono, mas o salário não é o do dono, né?
3: Ah, eu tinha um chefe lá do um departamento acho que era do Santander que ele falava assim o meu pro, o, o meu pro, o seu problema é seu problema e o meu problema é seu problema também o chefe jogava tudo nas costas do do empregado mas esse aí...
4: aí tava certo porque os empregados dele tinham que ter resiliência para trabalhar no seu...
3: e agir
2: como e aí os empregados iam subir também de cargo né porque é igual é igual tipo a pessoa que tipo por exemplo, a mulher que sobe porque é gostosona e tal é a meritocracia.
4: É, isso daí é, e é a afirmação também,
2: né? É, é igual o Google, né? Que tá tomando um processo aí por discriminação, porque. Mas eles são a empresa mais, mais é, que tem mais diversidade, né? Então eles estão. Só que eles estão tomando um processo por discriminação. Mas o que, que eles discriminaram pretagio Isso eu lembro que tinha uma época que aboliram lá.
1: Tinha umas pesquisas que davam direto na Preta Gil, e aí ela mandou tirar
2: do ar. É, né, eu, eu, é que é, o Google, acho que ele não contrata a gente com mais de 30 anos, né? Aí eu aí acho que processou. Aí deram um monte de processo no Google, que o Google estava discriminando por idade. Pô, agora que eu ia mandar meu currículo lá, ah, não dá mais, então... É, não, acho que não dá mais, a não ser que você minta no currículo, né? Você tem cara de jovem.
3: O bom é que no Google falam que não tem coisa de horário, né? Eles não ficam pegando no pé pro cara chegar no horário.
2: É, por isso que eles já fizeram a sede em São Paulo, porque eles sabem que ninguém vai chegar mesmo.
3: É, eu lembro que uma vez o, um cara lá de do, do, um banco lá tava brigando com a mulher, porque a, a mulher tinha chegado atrasado, só que o cara falava... Meio fechado, assim, falava meio errado. Então ele falou assim pra mim, mulher, uh, nunca chegou no horário, vai, vai, vai trabalhar no Google. Falou meio assim. Aí a mulher entendeu que, ele tinha mandado, que ela tinha mandado ele tomar no cu, mas ele tinha falado vai trabalhar no Google.
4: É, eu preferia que o cara mandasse tomar do que trabalhar
2: no. É, uma é vez eu ofício. fiz uma entrevista lá no Google, lá era lá no. naquele prédio, naquela, aqueles conjunto lá na Zona Sul, lá que eu esqueci o nome, acho que é o Cnesp eu fui lá fazer uma entrevista lá. Era terceirizado, né? Mas era no Google. E era bom que tivesse horário também assim, mas porque, até porque chegar lá é dureza, né? Ah, mas eu sair do, do horário
1: flexível é fácil. Eles cobram por produtividade e eles dão mais tarefa do que cabe no dia.
2: Aí você acaba chegando no horário com o seu obrigado. Você tem que fazer o horário direito, né? Você tem que cumprir as coisas que eles mandam direito, né?
4: Ah, mas tem várias é, dessas empresas de tecnologia aí, várias delas não tem horário assim fixo, né? É meio é, flexível, mas no fim meio que dá na mesma.
2: É, mas não se esqueça que é o Google, né? O Google é pura diversidade.
4: É que lá fora tem aquele negócio, né? Os caras ficam com o negócio tipo nos Estados Unidos, ô... Os caras não bate ponto, né, porque aí o cara, A hora que precisa trabalhar, o cara trabalha, a hora que não precisa, não trabalha, mas... Aí é outro esquema, né, no fundo os caras ficam na empresa, por isso que tem aquele monte de escritório cheio de frescura lá, porque o cara ficou o dia inteiro na empresa.
2: É, as empresas brasileiras estão começando a fazer essas coisas, né.
4: É que aqui não dá assim tanto certo, porque os caras têm que bater ponto, né, aí... Aí depois os caras vai ficar enchendo o saco lá Que o cara chegou mais cedo Aí depois...
3: Ah, tinha um cara que trabalhava no... Na, em Nova York, lá em Manhattan Numa sede de um banco, ele falava que entrava às 7 da manhã E saia às 11 da noite Por isso que os caras tem toda coisa na empresa lá Porque os caras ficam o dia inteiro lá trabalhando aquela merda Mas onde isso aí, no, no banco? Na sede do banco, né? No prédio da sede do banco é que Ah, o mas banco... no
2: Santander direto também Ops, eu não devia falar nomes, é. Mas no banco, o, esse banco que ele trabalha não é esperto, porque eles podiam
1: ter uma facilidade, tipo o cantinho da soneca, a ducha do relaxamento, aí pronto, o cara não precisa nem voltar pra casa Mas
2: É, o cara já vai, é igual lá onde a de trabalha, eles colocam uma geladeira cheia de cerveja e o povo fica lá, ai, nossa, que legal, tem cerveja na empresa. Mas alguém toma no horário de expediente? Ah, geralmente eles tomam mais depois, né? Mas acho que sempre tem um que vai lá e toma no horário de expediente. É porque eles também, eles, eles sei lá, as coisas que eles fazem lá, né? Por exemplo, a moja, acho que ela não vai atender cliente depois de ter tomado uma cerveja. Mesma coisa, eu chegar lá nos alunos lá da aula com, com bafo de cerveja lá e não dá, né? O cara chegar é, lá,
4: que... chegar você ser meu
2: amigo,
4: né, pro cliente. É
2: falando, é, falando vários idiomas. Não quer usar essa porra, não usa. Vai lá pro outro. Vai pro Mercado
3: Livre aí. É, é assim. Ah, lá na academia a gente pode beber se, se, se for fora do horário de trabalho. Pode beber inclusive dentro da academia, mas fora do, do horário de trabalho, né?
2: Tá, mas fora do horário de trabalho não, não conta, né? Fora do horário de trabalho você pode até matar que você não vai ser mandado embora se a empresa não descobrir.
3: Inclusive a gente, vai, a gente tá com o um projeto de vender cerveja na academia, né? para o pessoal que gosta de treinar depois do treino, tomar uma cerveja.
4: Pessoal que é fit, né?
1: É, cerveja fit também, com whey e tudo mais. <risos>
3: cerveja, cerveja com <risos> whey? Não, não cerveja <risos> é normal mesmo. É que os caras ah. gostam de beber mesmo. Eu vou fazer um novo empreendimento, vou
2: fazer uma cerveja, cerveja com, com
4: whey. whey. É, esse é um grande investimento.
1: Você junta duas coisas que são mais idolatradas hoje em dia, mano, e vai
2: fazer um sucesso. Vamos patentear é, essa ainda droga. mais que
4: vai ser artesanal, né? Aí...
2: É, ainda mais aí, aí você pode colocar uma foto no, no Instagram e falar oh, Estou bebendo cerveja artesanal, né? Porque a pessoa que, que bebe cerveja artesanal, o interesse não é beber a cerveja É tirar a foto e falar que está bebendo cerveja artesanal Ah, mas qualquer merda, hoje
1: em dia o interesse é tirar foto O cara vai comer o um dogão na perua lá, tirando
2: foto Ainda tira foto lá, ou não, eu estou no food truck Depois do bom prato no Instagram, qualquer coisa vale
3: a pessoa quer mostrar que é descolado, né? Essa é a nova tendência, né? É, é. Né?
2: Ah, tu mundo quer sair bem na fita, né? Ninguém tira uma foto no busão. Ninguém tira uma foto lá e coloca. Nossa, que bosta. Se bem que tira, viu? Quando eu vejo o metrô lotado, sempre tem uns caras tirando foto das filas no metrô. Ah, mas, mas essas coitadas, é, mas às vezes quando eles tiram foto assim, também é pra mandar na empresa também, pra, pra falar, ó, oh, o metrô tá lotado, pra falar que vai chegar atrasado, essas coisas assim.
3: É, eu tô, eu tô evitando esse negócio de tirar foto. Por exemplo, hoje eu fui comer num restaurante, a mina do caixa era bonita, mas eu não tirei foto dela. Eu, eu falei, ah, não vou nem tirar foto, não vou nem... 11.
4: É, que vai, o René vai ser preso
2: é, na, verdade, é, na verdade, o que a verdade... gente tá falando de tirar foto, é tirar foto da gente mesmo, né ou, da, ou de repente da comida que a gente tá comendo não, tirar foto da mina do caixa
3: não, eu, eu, eu ia tirar foto minha e de fundo ela ia aparecer sem querer, né, Então é isso que eu ia fazer 11
4: quim, né? na é quinta bom. série o pessoal faz isso também
3: é Inclusive é aquele restaurante é Giovana, lá que ele sabe aquele restaurante com o vai? Inclusive okay, era a própria vamos Giovana, Vamos pro prox...
1: então. Vamos pro próximo tema então? É. É, até porque a gente falou de tudo, dele. mas não
2: falou de reality show, né?
1: É que para vencer no reality show precisa ter resiliência, proatividade, agir como dono, todas essas
2: coisas que a gente falou. É, precisa ter todas essas coisas, é. né? É, mas, mas qual que era o próximo tema mesmo?
1: A crise das livrarias e outros negócios que não
2: deram certo. Hum, isso daí acho que tem uma cara de assunto que o René domina,
3: hein? É, tem assunto que a gente pode falar da Saraiva, né? Que tá quebrando, né? Pode falar da Livraria Cultura que já foi pro saco e também FENAC. Da, da Fenac.
2: Dizem que é por culpa daqueles tablets de leitura lá, Kindle, sei lá como é que é, o que mais que tem além disso aí.
4: Ah, mas também a Saraiva, né? Que nem ela, ah, tá falindo, não sei o quê. É, você ia na, na loja, lá na livraria Saraiva Aí você vê um livro lá Você fala assim, ah, legal, gostei desse livro Aí você vê o preço lá, 40 reais Aí você entra no site da Saraiva É 20 e pouco é. No próprio site da Saraiva Aí o cara fala, vai ser trouxa ir lá e comprar na loja? Não dá
2: É, fora que a maioria dos livros que tem na Saraiva O Bomba lá, que tem perto lá de onde eu trabalho lá, Que é o, é o cara que vende livro lá A maioria dos livros que tem lá Ele vende tudo com por... 10 reais, 15 reais. Uma pena que o livro do Olavo de Carvalho que ele tinha eu não consegui comprar, né? Mas você não Roma, conseguiu eu sempre comprar tem uma o pérola.
4: livro Você não, não conseguiu que... comprar o livro do Olavo de
1: Carvalho?
2: É, infelizmente não deu. O Bomba é sebo ou
1: é o cara que tira xerox do livro pra vender?
2: Não, é sebo. É, é tipo um cara que ele tem uma muretinha lá na saída do metrô. Aí ele, de, ele coloca um monte de livro lá na muretinha do metrô e, e, e aí ele vende. Quando eu trabalhava no Rio, eu só comprava livro nesses caras aí. É, <risos> lá no Paraíso bons. tem um monte.
3: Eu comprava livro daquele lugar lá é, no metrô lá, pague quanto você acha que vale. Eu sempre colocava uma nota de dois.
2: Mas o preço <risos> daquilo lá é
1: dois. É que se você pagar mais que aquilo, eles estão no lucro.
2: É, é difícil imaginar que alguém dê mais de dois reais, né? Eu
4: lembro esperto, que eu
3: peguei... né? Paguei 5, Eu lembro que eu peguei um livro de um presidente americano lá, de um... acho que era do Jimmy Carter, né? O cara viu. Já... É,
2: esse valeria uma boa grana. Ainda mais um presidente Dois, lá é. do B desse. É, sempre, sempre tem, mas se bem que sempre tem um trouxa que vai lá, ô, oh, tô com 5 reais aqui. Eu vou pôr 5 reais pra prestigiar.
3: É, sempre tem um louco ali. Um... Daí estavam fazendo uma campanha pra pessoa não pôr mais dois reais porque o livro podia ser mais caro. Se podia
2: ser mais caro, então podia cobrar o valor do livro, né?
3: Exato, o
1: cara põe e paga quanto acha que vale, e aí a pessoa é, acha, que é
4: paga isso o cara acha que paga quer acha
2: que vale. Paga, paga, ué. O mais legal é que as pessoas fazem essas invenções, tipo, achando que alguém vai achar que o livro vale mais que dois reais. Aí ninguém dá mais que dois reais, a pessoa chega, oh, não, é culpa do capitalismo selvagem. É, se fosse comunista, as pessoas iriam ser mais generosas. É que
4: nem o. que era lá do Radiohead lá, que era pago quanto você quiser e ninguém pagava nada lá, porque ou... eles lançaram um disco lá.
1: é verdade.
2: Quem é. pagava, pagava um centavo. É, ninguém. É, aí daqui a pouco, só, essas coisas aí só dão certo na internet só, a pessoa, eles vão lá, eles colocam uma foto com, tipo, um monte de moeda em cima de uma catraca de metrô, eles falam, ó, oh, tem a, a catraca do metrô de, sei lá, Montreal, as pessoas iam lá e colocavam a moeda que elas queriam e todo mundo tava colocando maior dinheiro lá, não sei o que. Tinha gente pagando 50 dólares para mandar andar no metrô, né? É, né? Na internet sempre tem essas coisas, né? Ah, o, os japoneses assistiram a Copa do Mundo e, e
3: lavaram o estádio depois. Eles não lavaram o estádio? Ah, é o que não, falam, né? falam, né? Eles recolhiam as coisas deles, os lixos deles lá, né? Eles pegavam as. que eles tinham jogado no, que tava no chão e iam lá e recolhiam.
0: Ah,
2: tá. é, seria mais inteligente que eles não jogassem no chão, né? Antes, né? Mas tudo bem, eu posso jogar no chão e depois recolher. Super legal. É que o cara não faz mais que obrigação, mas como a gente tá acostumado com a
1: porqueira total, aí beleza, né? Puta negócio.
2: É, isso que hoje em dia o povo tá até mais limpinho, né? Que antigamente eles até mijavam no, na arquibancada. Ah, mas deve mijar ainda, dependendo do lugar.
3: É que nesses estádios agora tem aqueles Stuart lá, que eles não deixam fazer nada lá. Eles ficam, você senta no lugar errado, o cara já manda você sair. Você, fica, você cola vídeo. lá no vídeo lá e já manda você sair do vídeo lá, de debruçado é, no vídeo. tem aí. câmera também, né?
1: E, aliás, a livraria não deu tempo de eu perguntar, será que ainda existe a livraria Leia Mais? Essa sim
2: era a grande livraria. Eu nem sabia que existia essa livraria aí.
3: É parceria do mundo maior, né? É, eles, eles falavam todo o livro que eles
1: punham lá. Não, tem a venda na Leia mais. Aí eu pensava, pô, os caras estão tá falando com uma sala de 25 alunos, deve ser uma puta livraria, tipo uma saraiva, né? Aí o dia que eu fui ver onde era essa Leia a mais,
2: tipo, era uma portinhola. Eu falei, nossa. Era, era Vergueiro, que... né? Era menor que a sala do Enio voono. <risos> era por aí, do tamanho do, da sala do Enio Voono. E, e aí a única vez que eu fui lá comprar um livro que o Laís recomendou não tinha. <risos>
1: é, aí sim o Lais, hein?
2: O, Lais, o Lais sempre tinha essas coisas né? mas
1: pelo menos foi por um bom motivo que aí depois eu tive que pegar o livro na biblioteca e eu descobri na frente da biblioteca o grande museu do vinil aí sim a
2: melhor, a melhor dele, prova é que a do...
4: gente conheceu o Enio voou, né? tudo tá é, acabou
2: conectado. levando a uma coisa boa né? a melhor prova de livro que eu fiz no Lais foi a prova de livro que eu tirei 9,5 sem ter lido o livro
3: é, o, o ainda existe esse museu do vinil? Você acho que existe, porque eu passei uma vez e estava... E uns discos ainda.
2: Onde que é? Lá na Vergueiro? Não, não na é Vergueiro ali é. é mais. É na Cisplatina, ali, perto da Silva Bueno. Ah, tá, não, não lembro onde que era.
3: Uma vez eu comprei uma fita lá, cassete, que era trilha sonora dos Gremlins.
2: <risos> Muito é bom investimento.
4: É, <risos> o René comprou grandes coisas. Você perdeu a chance, você podia ter comprado os discos do Iron Maiden quando custava 5 reais, agora custa. Agora vale 50, 60 reais o disco do Iron Maiden.
3: É, se Eu, soubesse... eu, não, eu não comprei porque tinha fita, né? Eu não tinha disco já, na época, eu não tinha mais vinil. eu vi que tinha fita cassete, eu não procurei uma fita que fosse legal, né? Eu vi lá que era o, o do Grimes, mas é só música, é só instrumental, né? Do, do fita inteira. Aí você grampa
2: sonora, né?
4: né? <risos> Foi uma grande
2: compra, diga-se assim,
4: de passagem.
3: Eu que nem sei gente... onde foi parar essa fita, mas tudo bem.
1: Que nem
4: quando
2: eu tinha a gente um disco comprava... de vinil da trilha sonora daquele primeiro filme do Batman lá. Só que era, era do Prince, né? Então tinha umas três, quatro músicas que ele cantava mesmo. É. Não, é, agora...
1: Não, mas ainda esse disco porcaria lá deve ser um dois reais ainda. lá. Ela... Mas o, o bom era também, agora eu lembrei, quando a gente comprava aquelas fitas do do San Ben do, do Metallica, pra gravar em cima. Porque era mais barato que a fita virgem. É, aquelas lá
2: também.
4: E era maior, né, também, tinha 80 minutos.
2: É, era só colocar o adesivinho, né, no buraquinho e gravar por cima.
4: Aquelas lá eu nem lembro se precisava pôr o adesivo, tinha umas que nem precisava.
1: Já era feita na medida da pirataria, já.
2: É, antigamente se facilitava bastante a pirataria, né. E aquele
1: primeiro gravador que a gente tinha lá, o Gradiente, ele não respeitava esse negócio aí da, da, do plastiquinho em cima da fita. Ele gravava em cima independente se tinha
2: quebrado aquilo lá ou não. Eu nem sabia que dava pra fazer isso aí.
3: Não, o, o botava o, o plastiquinho, né? O, colocava durex, eu colocava durex né pra gravar por cima as, as fitas que não tinha aquele negócio.
4: É que aquele gravador lá da Gradiente nem precisava pôr isso, era só pôr a fita e gravar e ele gravava.
1: Ah, entendi. <risos> Tanto que veio uma fita com ele, acho que não durou uma semana, a
2: gente já tinha gravado em cima. É, eu, não, não, eu não sabia que dava, eu achava que só dava fazer isso com o com um negocinho em cima.
4: Ah, então a maioria tinha que colocar, mas aquele gravador não precisava, né? Você só ia lá. E já...
2: Os caras que nem pensaram nisso aí. Falar nisso, relançaram o primeiro Gradiente, custa uns 500 conto. É, se procurar na internet, né, nos mercados Livre da vida, os caras vendendo usado, eles estão vendendo por, deve estar tá vendendo por uns mil e pouco, né.
4: É, mas ele uma versão nova, que nem o que elas porcaria lá, Gênios, né, que, puta <risos> de um brinquedo lixo, os caras vendem por 300 reais.
2: É, eles estão vendendo agora aquele Pense Bem da Tectoy lá, que era uma bosta. É uma pena que o nosso, não, a gente não consegue
1: ressuscitar ele, senão não teria vendido também já por 500 pau. É, só Eu você comprar
2: que... um daqueles Mega Drive novo lá, que vem com aquele treino cerebral, que acho que é esse mesmo jogo aí, é o mesmo Pense Bem também. Só que pus, fizeram no Mega Drive novo, né? A é que,
3: que a o nosso era
4: vintage, né?
3: É, uma vez meu pai comprou esse Pense Bem pra mim usado, aí o livro já tava marcado as coisas, as respostas. Então não dava nem pra, não dava nem graça né, de, de é. fazer as respostas, porque já tava tudo marcado.
2: É sensacional.
4: Eu lembro pense que a gente bem tinha um da Copa ele... de 90, né?
1: É, eu lembro que uma vez eu achei o livro desse pense Bem aí em casa, e aí tava lendo, e tinha umas respostas assim, Eu sempre põe umas respostas na zoeira, mas acho que quando a gente era criança nem, nem se ligava.
2: É, quando a gente é criança é mais difícil, né? Eu lembro que tinha um amigo meu, que ele tinha aquele Odissei, tinha um jogo de forca no Odissei, que tinha um tecladinho no videogame, aí você tinha que jogar a forca no videogame. É, o é, um amigo
4: tem... é a gente, é. Ah,
2: é, não, mas tinha um outro amigo também, porque eu lembro ah. que quando eu joguei eu era menor também, eu era mais criança.
4: É, porque a gente tem isso. Se...
1: É bom que já emendou no outro
2: assunto que a gente queria falar dos videogames, nem precisou da é bom que É bom que a gente tá falando de tudo, menos dos assuntos que a gente <risos> se propôs a falar, né?
4: Ah, mas tá bom. Interessante tá do do podcast até assunto bom, né? Pior é ficar é. lá, no, vamos falar do reality show, ah, não assisto nenhum, nem eu, nem eu. Ai, tá bom.
2: Falar da crise das livrarias. Nem os caras que vão nas livrarias vão falar da crise das livrarias, porque eles não vão lá pra comprar livro. Eles vão lá só pra ficar andando lá. Tem, tem gente que marca até encontro na livraria lá da Paulista lá.
4: É, foi, foi legal aí, esse né? negócio do, do, é, da livraria que fechou lá a Saraiva, que tinha é no shopping Beirapuera. Aí o cara tava falando que as pessoas ficavam chocadas porque elas não encontravam Starbucks.
2: É, vende mais do que livraria.
4: É, o pessoal saía lá pra tomar café na Starbucks.
2: Não, o pessoal ia lá pra isso, né? Mas eu já vi, lá na Paulista, lá tem gente que até marca encontro, marcava encontro nesses negócios aí. O pessoal conhecia a pessoa no Tinder, ah, onde que eu te encontro? Ah, eu te encontro lá na livraria. E a pessoa ia lá, ficava olhando os livros lá, tomava café, mas não é, comprar livro que é bom ninguém comprava.
4: A o cara foi é, lá no perfil Que era culto, lia livros Aí o cara nunca leu nenhum livro Aí dava match lá com a pessoa Ah, você lê livros? Leio Aí o cara ia lá e ficava lá Só, não, ó, oh, eu tava vendo esse livro aqui Não sei o que, eu já tenho E tal, aí a pessoa
2: fica impressionada ó oh. um A pessoa muito fala bom, que chamada. ela é culta Mas aí ela só fica lendo aqueles livros Tipo, O Poder do Tigre A Maldição do Olho Roxo Essas coisas um assim Dia daquele, Harry e... Potter é, ah, uma o, ve... dia dia daqueles, o dia daqueles é o melhor livro.
3: Uma vez eu fui na Siciliano do Shopping D, que eu tinha que comprar um livro do Mackenzie. O Shopping D era lotado, cheio de, sábado cheio de gente. A siciliano vazia. Ninguém ia comprar livro lá.
4: E foi censurado?
0: Oi? Eu, eu, eu vi a história, eu vi a história a inteira.
3: História. Ah, não deu pra ver a história inteira? Pra ver? É, não deu pra ver. Não, não, não cortou minha, cortou a história? Não, não,
1: não cortou, mas acho que o Fernando não ouviu, deve ter dado pau na rede dele. É,
4: ah, não, fui... é que agora eu fui eu na Siciliano.
1: Um aqui... Ah, tá dando um eco é. porque o Renan não largou o botão, né?
3: Tá falando. Pode falar. Então, eu fui na Siciliano uma vez no Shopping D, e o Shopping D é lotado de gente lá, é um shopping bem popular, né? Aí o... Eu... O, todo lotado e o pessoal comprar um livro do Jorge Soros lá, né? Só tinha nessa Siciliano do Shopping D Aí, Shopping lotado e a Siciliano vazia né Ninguém ia na livraria
2: Por que, que você foi comprar o livro do Jorge
3: Soros? É o negócio do... Como é o Foro de São
4: Paulo lá? É, o
3: René globalista O livro chama Globalização Foi uma professora louca do Mackenzie que pediu pra comprar esse livro Que ela ia fazer tipo uma prova do livro Na, na, mat na matéria dela
2: No shopping D eu sei que tinha umas lojas de videogame lá que era boa lá, mas... Né, o problema é que às vezes que eu fui lá de carro eu não consegui descobrir por onde que entrava no shopping, né? Aí eu acabei desistindo.
3: Eu achei um shopping zoado lá. Tinha uma loja de disco lá que não era... É, só tinha uns discos velhos lá, uns CDs velhos lá e CD popular lá, era mó zoado ali.
2: É que o shopping D o pessoal vai lá só pra comer, na verdade, né? Porque tem uns lugares pra comer lá que é mais barato que o Centernote. Porque o Centernote é logo em frente. A pessoa que, que tá indo no, no shopping, ela vai no Centernote, ela não vai no Shopping D. É
1: tipo o um Marketplace ali, perto onde eu trabalho, eu tem um o Shopping Morumbi e um o Marketplace. Agora inaugurou um outro, né?
2: Tem três shoppings no mesmo lugar. Mas o, é, o... o Marketplace ninguém vai. É, o pessoal, o, a maioria do pessoal que vai no Shopping D, eu tenho certeza que a maioria só vai pra assistir jogo da portuguesa sem sem pagar ingresso, porque lá no estacionamento tem um pedaço que dá pra você ver o canindé inteiro, né? Então a pessoa quer ir no jogo da portuguesa, ela vai lá, é, de repente não tem dinheiro pra ir pro estádio, né? O que, é, que eu acho difícil, porque a portuguesa acho que deve estar tá implorando pra alguém assistir o jogo dela. A pessoa pega, vai assistir o jogo da portuguesa ela... É, eu não acredito que sejam muitas pessoas também que façam isso, né? As vezes que eu fui lá, teve umas vezes que tava cheio de gente lá assistindo o jogo da portuguesa no estacionamento. Doze caras, né? É, mas lógico, né? Isso daí era na época que a portuguesa ainda ainda ganhava alguma coisa, né?
3: É, esse negócio de ter shopping um do lado do outro, isso também acontece no Palmeiras, né? Do um lado do estádio, do lado atrás do gol do estádio tem o um West Plaza, do outro lado tem o um Bourbon. Né? Shopping, o West Plaza é mais povão, né? Agora o Bourbon já é um shopping mais caro, ali tem umas lojas melhores.
2: É que ainda é uma distância grande, né? Entre o Bourbon e o West Plaza, porque tem que atravessar um trechão lá da avenida. Agora o Shopping Day e o e o Center Norte é um de frente do outro praticamente, né? É só, é, é só se atravessar a avenida lá, atravessar a Marginal.
1: Ah, o... o... Coisa também, né, o Morumbi Marketplace, você atravessa a Berrine ali, que na é ali, né, Chukri mas só atravessa a avenida ali e já tá do outro lado. Tem até uma passarela que liga os dois.
3: É, eu fiz prova uma vez na Embi Morumbi, é pertinho um do outro, até almoçou, eu comi. Eu vi que tava cheio o Morumbi, aí eu fui pro Marketplace comer, porque tava mais vazio.
2: É, eu é sei. isso que ele serve, porque ele é mais vazio. É. Eu sei que o Vila Olímpia e o JK também são perto, né, um do outro. Vila Olímpia é outro que é vazio. Quer dizer, no horário de almoço, lá do dia comercial, é lotado, né? Porque tem um zilhão de pessoas, mas de noite, fim de semana, rola os feno lá. É, a vez que eu fui lá, eu tava, tava, tava vazio também. Mas também ele deve lotar no, no almoço, porque a outra opção é ir comer no JK, né? Aí quem é que vai querer almoçar no JK? Até
1: que não, na Vila Olímpia tem um zilhão de restaurantes também. <risos> Mas é que lá tem tanta gente, tanta gente que
2: qualquer coisa lá lota. É, pode ser também. Lá no, lá no Paraíso, geralmente, as coisas são tudo. É, são tudo cheias cheia também por causa do pessoal da IBM, né?
0: A IBM é lá perto? Eu nem sabia.
2: A IBM é lá na frente da, da escola lá. Você, você foi lá e não viu o prédio da IBM?
1: Se eu vi, eu não reparei. Olha
2: no é, formato
1: o René,
2: do logo René. da IBM. É, o René nota bem as coisas. <risos> que tem, tem aquela praça, né? Aí do lado da praça tem a igreja, e do lado da igreja tem o prédio da IBM, que é o um prédio grandão, espelhado.
3: É, amanhã se eu for comer lá de novo na Giovana, lá eu vou reparar. Onze. Onze.
0: Onze.
1: Então, e, e videogame antigo, vocês têm algum pra
2: falar? Não entendi. Dos videogames antigos tem algum pra falar? Oh, Crazy Buzz? Sei lá. É, Crazy Buzz é um grande jogo. Melhor trilha sonora, aliás. Bom, tem, nem sei tem que aquele... jogo é esse.
4: Hã? De que jogo é esse? Eu nem sei o que é.
2: É um jogo de Mega Drive aí que. É um Pirata. jogo, um jogo é Venezuelano, inteiro. eu acho. É, um cara venezuelano que fez o jogo. E tipo, só que não é nem um jogo de verdade. É tipo, você fica só lá mexendo o ônibus de um lado pro outro. E tem uma música muito podre lá. Depois eu mando lá no, no grupo lá, a música do jogo.
3: Esse é um eu grande creio. jogo.
2: É, mas é a melhor trilha sonora de jogo. Essa, essa merece mesmo.
3: E tinha um jogo que era... Vocês jogaram Flintstones do Master System?
2: Já joguei. Eu tinha um do Mega Drive que era igual.
3: Você tinha um que pintar o
0: Mega muro, Drive, né?
2: Pra... É, tinha uma fase lá que você tinha que pintar o um muro. Aí eu penso, nossa, simulação de coisas divertidas da vida real, né? A pessoa, a pessoa vai jogar videogame, ela vai jogar um jogo de simulação de pintar um muro.
3: É, você pintava o muro, aí a Pedrita ficava enchendo o saco do... Você pintando o muro, você era o Fred Flintstone lá, e a Pedrita ficava incomodando, atrapalhando você pra pintar o muro, né? Não,
1: Se bem que eu não posso reclamar muito, porque eu pegava o GTA pra jogar aí minha diversão era roubar o táxi e ficar fazendo corrida
2: ah, mas até aí é coisa do jogo mesmo tem, tem a missão, né da, da... que você faz as corridas de táxi no GTA, né
1: ah, mas eu não, eu não, não segui a missão só ia lá roubar o táxi e ficar fazendo ah. corrida
2: no, tem no, no GTA tem a missão da ambulância também a ambulância é a melhor missão, porque aí você pega você pega pra salvar uma pessoa mas tipo, você mata outras 10 no caminho
3: é, no Master System também tinha o Paperboy. Lembra que você jogava o jornal lá nas Mas casas? O
2: Paperboy era um grande jogo.
1: É, o Paperboy
0: era.
2: Aí falavam pra você ficar quebrando a janela de quem não assinava o jornal. É, você quebrava a janela, acho que pra pessoa virar assinante, né?
0: É isso, você quebrava dos assinantes, eles deixavam de ser assinante.
2: É, mas aí você quebrava, porque tinha umas casas, que eram as casas, que, preta, que as casas pretas não eram assinantes. Aí se você quebrava o vidro, acho que eles viravam assinante, eu não lembro agora.
4: Eu lembro que se você se conseguir mais assinante você tinha que entregar tudo direitinho, aí vinha outros caras e assinavam também.
2: É, acho que era isso também, né? Fora que a, a rua era, tipo, a melhor rua do mundo, né? Tinha palhaço na rua, cachorro louco, é, ET, um monte de coisa na rua pra todo mundo querendo atrapalhar um moleque de entregar o jornal.
4: É, os jogos não tinha que fazer muito sucesso, muito sentido, né? Tinha que ter desafio. Senão ficava que nem o jogo do Barney, que era um grande jogo.
3: O jogo do Barney era um Aqui é é perto tinha uma locadora que toda semana a gente alugava uma fita diferente. Barney. E a gente pegava um jogo tosco, né?
2: É, mas tem um monte de jogo tosco. O. Mega Drive tinha aqueles jogo famoso lá, o resto a maioria era tudo tosco.
3: Eu lembro que tinha um, acho que era de Master System que era o. O cara. O... Era um cara que virava um pato pra salvar a namorada. Acho que era Dinamite Duck. É,
2: ele virava um pato pra salvar a namorada. Né? É uma história, assim, bem, tipo. Bem cheia de.
4: Bastante sentido, né?
2: É cheio de sentido, tipo. Ele vira um pato pra salvar, ele não vira um herói, ele vira um pato. É, é um pato jogo é muito sempre. melhor. É, um, é mais heróico, né? Agora eu lembro jogo... que a gente
3: ganhou esse jogo no primeiro dia, no primeiro dia que a gente entrou pra jogar, na primeira vez a gente venceu <risos> o jogo já.
1: É, então, se o jogo era muito fácil, era assim, eu lembro que tinha uma também, no, um do Sonic, eu acho que eu
2: joguei, a primeira vez que eu joguei já zerei. É, que Sonic, depois que você se acostuma, ele começa a ficar fácil, né? Aí, se, por exemplo, se você terminou o Sonic 3 de Mega Drive, que acho que é o mais difícil, você, você termina aquele Sonic facinho de Master System, e você termina tranquilo.
1: Mas o Echo Junior não, o Echo Junior é
2: um desafio. É, o Echo Jr. é é difícil mesmo. Para o René, é nível do Battletoads.
3: Lembra que quando eu era pequeno, eu só, quando eu era criança, né, eu só, ganhei um, 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 só tinha ganhado um jogo na vida. Era, era aquele double dragon, que, que você ficava pulando, é, dava 100 voadoras no canto na última, na última fase que você tinha vida infinita.
2: É, paciente, é, não era acho que na última, hein? acho que era na primeira, não é?
4: Acho que era na última mesmo.
2: É, mas se você já chegou na última fase, por que, que você precisa de vida infinita? Porque era o jogo muito era mais difícil. difícil. Porque e o jogo era mó é difícil. Quem tem o Double Dragon de Atari também. Acho que eu já... Eu mostrei quando vocês vieram aqui, né? O Double Dragon de Atari. <risos> Esse deve ser bom.
4: Esse é o grande jogo. Eu não lembro mais como é.
2: Eu lembro
1: que tinha um jogo que acho que era de um super-herói zoado. Eu nem lembro qual é o nome. Eu sei que fiquei jogando duas horas, aí chegou no último chefe e eu não sabia o que fazer. E perdi, tipo, todas as vidas, porque eu não sabia como matar o chefe.
2: Não, Mas é sempre é. assim.
4: É, a gente não sabia, não é só né, que não conseguia matar o chefe, não sabia nem onde que tinha que acertar, né? Pra matar o cara.
2: É, quando, quando eu Quando eu estudava no Lies, tinha aquele Mega Man, tinha um, tinha um Mega Man de Sega Saturno, né? Que era. acho que era X4. Eu tenho jogo aqui ainda, né? Aí eu lembro que teve uma. que eu fiquei um tempão jogando e tal. Aí um dia eu cheguei na última fase, eu falei... Ah, então agora hoje que eu vou terminar o jogo, né? Só que aí chega na última fase, você não consegue salvar o jogo... Aí toda hora que você morre, você tem que ficar voltando pro começo. Aí, o, aí o, os inimigos, eles tinham uma arma certa pra você matar eles, né? Aí se você não acertava a arma certa, você tinha que ir de novo e ir com outra arma... Aí às vezes você tinha que ficar mudando de arma... Aí eu fiquei um tempão, fiquei a noite inteira jogando o jogo... Aí quando eu consegui terminar o jogo... Aí eu fui olhar, eu olhei pela janela, já tava de dia já. Aí só, só foi o tempo de eu sair correndo, de eu deitar correndo, né? Fingir que eu tava dormindo, deu cinco minutos. Precursor da Lan House. É,
4: e aqui é. é outra coisa que não existe mais.
2: É, o, os curujão da Lan House.
1: Às vezes você vê, às vezes, uma bocada. É Lan House, mas só embocado, assim. É, ele opta pra fazer coisa. Pra fazer coisa ilegal, né? Se você não quer sujar seu computador,
3: você vai lá na, na lan house. É, ou ah, pra que... você
2: fazer coisa ilegal ou pra você criar funk.
3: Uma coisa que não existe mais também, que ainda tem uma, uma aqui perto de casa, mas não sei que, como sobrevive a paleteria mexicana, né?
4: É, mas essas coisas aí toda hora surge um, uma moda nova e depois acaba.
2: O iogurte pegou todo mundo. Aí da paleta o pessoal já falou, ah, isso aí deve ser outra moda, tipo a do iogurte. É que a paleta, a paleteria mexicana, ela, ela compete com as gelaterias, né?
4: É que a paleta
0: mexicana é o frutili gourmetizado.
2: É, é o, é o frutili com outro nome, né?
4: Custa 10 reais, o frutili custa 2, mas é a mesma coisa. Um sorvete de fruta com recheio de creme.
3: Ah, mas aí eu gostava leite, do frutili, não existe
1: mais, né? Leite condensado ao pino, né? A Essas...
0: gente tem frutili,
1: né? sim.
4: Agora ah, deve eu, ser caro,
1: por a... <risos>
4: Paleta mexicana aí é caro.
1: Mas o frutili, tipo, você
2: devia comer e a sua artéria entupia na hora, assim, né? <risos> é, eu não sei, eu não... acho que eu nunca comi muitos frutili, não. <risos> Minha artéria
4: Minha nunca é... entupiu comendo frutili.
3: É que vocês não, é que tem um sorvete aqui na padaria Quando essa padaria perto de casa era zoada Tinha um sorvete chamado Unidunit, Que era 25 centavos o sorvete
1: Era aquele que tinha um dedo não, né?
3: Era um que você não sabia o sabor Era Unidunit, aí falava assim é, Adivinha qual o sabor Você abriu no pacotinho E você descobria que sabor que era Era sabor bosta Era sempre <risos> um
2: tutti-frutti <risos> tutti, 90% era tutti-frutti, né? Eles
3: pegam. pegam... Um Tinha um sabor que eu não, sab não sabia que sabor que era. <coughs> o sorvete era azul. É, não,
2: so... Era frutti.
4: sorvete sabor
2: bosta. Eles não sabem que, 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 que sabor pôr eles. Fa eles não sabem que nome pôr no sabor eles colocam tutti frutti eu imagino
1: quando inventaram esse tutti-frutti, né, os caras chegaram lá, acho que ficaram uma pesquisa lá de um sabor sintético de fruta, né, não, vou fazer de morango aí, saiu um negócio estranho, O caras... que que é isso? Ah, acho que dá pra vender, ah, põe aí tutti-frutti, sei lá. É,
3: provavelmente
2: foi isso, né.
3: O mais legal é que os moleques aqui compravam esse sorvete aí unido-unité, porque, geralmente, quando o um moleque com sorvete, sempre os caras pediam, quando via aquele unido-unité, ninguém pedia.
1: Mas quem pedia?
3: Não, os caras pediam, oh, me dá um pedaço aí do sorvete, lá os caras ficavam pedindo, né? Fitando o sorvete. Aí quando via que era esse unido, que cara tinha comprado um unido inteiro ninguém pedia, porque o sorvete era uma bosta.
2: É bom, né? Você tomava um sorvete ruim pra não dar pros outros. Ou seja. É, tipo aquele sorvete de água com um suco, que geralmente os caras passam vendendo nos, nos carrinhos. Aí eles passam gritando. Agora tem o geladinho gourmet. Os caras gourmetizaram até um gelo com corante. É, no, no Sacomã tem geladinho do gourmet. Na, na
3: estação Sacoman. O mais legal que o assunto não era nem sorvete. O assunto era videogame, né?
2: É, passou do videogame pro sorvete, né? Falar nisso. Não, eu ia falar que eu, depois eu tenho que levar aí pra gente jogar o Air Diver, né? Que eu não. No meu. Eu tenho dois Mega Drive aqui e não dá pra jogar em nenhum dos dois. Que beleza. Quem sabe lá com a chavinha dá certo? É, porque ele é japonês, né? Então, no meu, com ele nem encaixa, ele nem entra na, na, na entradinha do, do, do jogo.
1: É, então, depois a gente tenta aí
2: também, liga o Odissei lá pra ver os grandes jogos. É, faz Jogar um forca. Falando... É, faz um vídeo falando do Odissei. Tem que retomar os vídeos também, né? É, é o que eu não retomei porque eu não tenho um computador pra editar os vídeos e também pra, pra fazer os vídeos. É... No celular ele nunca, eu nunca consigo postar vídeo muito, muito grande, né?
1: Tem 10GB de, de, de vídeo lá no, no meu computador só desses
2: negócios aí de, de jogos gigante. maravilhosos, patinco, essas... É, podia pegar um dia só pra editar essas coisas e fazer, um, e fazer um novo canal, né? É que editar é um trabalho chato, né? Você
1: grava 10 minutos de vídeo e fica 2 horas editando. É, isso daí
0: que
2: é ruim. Podia fazer um... Aqueles... Porque tem os vídeos que os caras falam, que é os vídeos de gameplay, né? Que é só os caras jogando. Aí podia fazer um vídeo de gameplay do Echo Junior. É, mas aí precisa pegar o
1: emulador, que aí dá. Que aí tem o próprio Windows, deixa você gravar a tela com o som e tal. Aí você faz o vídeo de gameplay lá. Em vez de ah, fazer dá Minecraft... Dá fazer pela
2: televisão também, não dá? Faz pela televisão e usa a captura do computador. Mas aí precisa ter o computador ligado na TV, né? Porque se eu senão não vai capturar a TV. Ah, sim, mas, então, dá pra fazer.
1: Que é que a gente
2: tem que mostrar que a gente, a gente é o um canal vintage, né? Eu vou fazer gameplay de Minecraft que eu ganho mais. É, Minecraft é, que é, é o melhor. De, né? o, o melhor do gameplay de Minecraft é que você só precisa ficar falando besteira lá, né?
4: É, o cara não faz nada e vai ficar falando lá, ó, oh, não sei o que, não sei o que lá.
2: É, fica falando besteira lá. É tipo os vídeos do Lucas Neto, os vídeos de Minecraft. A gente podia fazer um gameplay
1: do Second Life também. Esse jogo foi um grande sucesso. <risos> Se é que ainda existe
3: Second Life, né? A Second Life era tipo uma rede, né? Tipo um Facebook, só que era o cara criava um avatar, né? E tinha o Rabo Hotel também, que era a mesma coisa. É, o Rabo
2: Hotel era o melhor.
0: O <risos> <risos> que, que é isso aí? Não sei o que era falar. tipo
2: era tipo esses joguinho também tipo Second Life também
1: é. só que ele era bem mais simplificado porque ele era numa tela só aí era um hotel com várias
2: pessoas lá e era tipo um bate-papo você não fazia nada no jogo é, eu, eu eu cheguei a entrar nesse rabo hotel aí também o, o David ele falava não eu jogo esse rabo hotel aí é mole legal aí dá para conhecer várias minas não sei o que aí eu entrei no rabo, no rabo hotel fiquei lá duas horas lá não consegui falar com ninguém eu comecei a xingar todo mundo
3: eu lembro que tinha uma mina lá que eu seguia lá no Mackenzie, aí ela também tava nesse rabo hotel, daí eu entrei. Aí eu lembro que ela só sopa, o bonequinho dela só sobrava umas bolhas na minha cara, lá que eu não entendia porque que eu tava soprando. O Às vezes ela queria René... dar o rabo.
4: É, o René seguia, não seguia no Facebook nada, ele seguia, andava atrás, né?
1: É que naquela época era isso aí.
0: Não, é... não ela. eu trocava ideia com essa mina.
1: É, ele falava, no Rabotel, oi. né? Ele, oi, ela soprando bolha na
2: cara dele. Era o onze daí. <risos> é, esse daí era ele solto... Esse daí era ele trocando ideia com ela.
4: O o cara que falou que pegava várias minas no Rabotel deve ser o mesmo que falou que pegava várias mulheres no Massivo.
2: Não, o David ele não pegava várias mulheres no Massivo. Não, era só no Rabotel. Que o David o é aquele cara, que,
3: que cara. falaram para ele tomar banho lá, a mina, a mulher lá, a puta, lá mandou ele tomar banho, Não, ou não? esse
2: aí foi o Denis. O David, quem gosta dele é a Morge, né?
1: É, deve ser. Ele tinha sempre os melhores comentários no Facebook né?
2: É que agora o David ele já tá meio sumido, né? Da... Agora, ele, agora ele virou funqueiro mesmo.
0: Aí sim ele não. ele largou o Uber.
2: Não, ele ainda tá no Uber. Aliás, aliás, agora, agora acho que ele está no 99, né? Eu não sei se ele está só no 99 ou se ele está nos dois.
1: Ah, deve estar tá nos dois, todo mundo faz todos.
2: Você entra no carro, que tá com 500 adesivos. É, o que, o que te chamar primeiro, ele vai, né? Ah, tá certo,
1: a empresa não tem nenhum compromisso com os caras, porque também não tem que ter, né?
2: Eu acho que até os taxistas estão fazendo Uber.
1: Você pega o um táxi, tá com o adesivo do
2: 99. Olha. É, o cara, tira, o cara tira quando tá no táxi e depois coloca de novo. Bem que o 99 surgiu pra táxi, né? Então. O cara pode falar que é daquela época. É, é, antigamente eu achava que era só pra táxi, né?
3: Esses dias eu tava vendo um carro normal com adesivo da 99. Quer dizer, o cara é tipo um Uber já, né? Não é nem mais táxi, né?
2: Mas todos os carros normal tem adesivo da... Os, todos os carros da, 89, da 99 é a carro normal.
1: Carro com adesivo da 89
3: também faz corrida, né? É.
2: 89. 89 tem que fazer corrida também.
3: Não, mas o mais engraçado é que agora tem, acho que uma empresa colombiana, um aplicativo colombiano que faz mototáxi aqui em São Paulo, ilegal.
2: É, é daqui a pouco o pessoal descobre. Mas imagina fazer um <coughs> em São Paulo, é para morrer, né? É, no, 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 no Nordeste já dizem que é
3: perigoso, né? É, uma vez uma mina que trabalhava no prédio lá, quando eu trabalhava lá na, na imobiliária, ela trabalhava numa empresa que ela era advogada, né? Aí ela estava em Porto Seguro, acho, acho que era Porto Seguro que ela foi, aí ela pegou uma moto para ir até o aeroporto, aí no caminho ela, a moto caiu e ela quebrou a perna.
2: É, lá em Belém, meus primos falaram lá que lá só tem mototáxi também. Porque a moto é mais barata, né? Deve ser
1: dois reais pra ir daqui até a esquina, e né? os caras pegam. Mas Aqui em São Paulo, imagina, você vai lá
2: pegar bandeirantes, andar no meio dos carros, na marginal, não dá. Né? É, isso daí é pra, tipo, quem, quem, quiser, quem quiser ter uma tarde de emoções, né?
3: Não, e fora que deve ser, deve ser os caras, por exemplo, o bagulho já é ilegal, né, o, o mototáxi aqui em São Paulo. Um aplicativo também que é colombiano, que não é nem aprovado aqui em São Paulo, aqui pra tá operando. O Uber iê, iê. também não era quando
1: apareceu.
4: Os patinete.
3: É, mas esse, esse aí do, da moto tem tudo, tudo pra dar merda, né?
2: É, os outros também tinham, né? Bitcoin tem tudo pra dar merda também. O...
1: Mas o, o legal, é. vou montar um de patinete, mas que o cara tem um chofer. Acho que vai
2: dar super certo. Tipo um Uber, mas que o cara vai de patinete. É, patinete com o um cara dirigindo no patinete.
4: Duas pessoas, né, no patinete.
2: O cara vai a dois por hora, vai um velhinho andando do lado e passa ele. o um patinete duplo.
3: Lembro que naquele filme, lá de Volta para o Futuro, o patinete voava, né? Agora os caras não conseguiram fazer o patinete voar.
1: É porque o cara voltou do futuro e alterou toda a linha temporal e sumiu.
3: E fora que o filme, o futuro do filme era 2015, né? A gente até passou né, da data do filme, que era o futuro.
2: É, eles lançaram as roupas do filme, né? Quando te... É que 2015 já tinha passado a nostalgia dos anos 80, então ninguém tava nem, nem aí mais, né? Agora o negócio é anos 90. Gostei tanto na nostalgia dos anos 90... Demorou tanto para chegar que eu achei é dos anos 90 demorou pra, pra começar do se as roupas do De Volta pro Futuro tivesse lançado em 2005, 2006 ia vender pra caramba.
1: É perder o tempo. Fora que também toda hora alguém mandava uma foto falando que chegou o dia do De Volta pro Futuro, até o dia que chegou mesmo. Mas os caras fazer um fake lá, ah não, é hoje, é o dia do quê? Não, porque tinha o dia do Que Lia Pro Futuro, que era esse aí de 2015, ah, tá. né? Aí toda hora ele circulava uma foto com outra data, tipo 2011, aí falava, olha, é agora.
3: Eu lembro é, que no dia mesmo. Que eu lembro que no dia mesmo eles colocaram no filme, num no, 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 programa tipo o Joe Soares, né? No, nos Estados Unidos, os, os atores lá, o, o Michael J. Fox e o Doutor lá, chegando naquele carro lá do filme lá, eles chegaram no. No reality show lá, como se ele tivesse chegado no, no futuro igual no filme, né?
2: É, o doutor com a mesma cara e o Michael J. Fox com o Mal de Parkinson.
0: mas a mesma cara. É,
3: ele estava com a mesma cara.
1: É, o Michael J. Fox, pelo menos a última vez que eu tinha
2: visto, ele estava com a mesma cara. O cara tinha 50 anos, parecia que tinha 20. É, eu não lembro. Eu sei que o do, do Karate Kid, ele parece que está com 60 anos já. Mas agora ele deve ter, né? O cara é pequeno, velho.
3: É, Esses eram um seriado 50 agora. 50 e poucos, né? Esse é um seriado que o Cobra Kai, acho que chama.
2: É, o Cobra Kai, né? Que era o dojo o rival lá do, do Sr. Miyagi.
3: Então, mas agora é uma visão do cara, né? É uma visão deles. E o como se fosse o, o Daniel San fosse um filho da puta, assim. Porque mostra o Daniel San, é, já velho, Vendendo já...
4: Vendendo crack, não.
3: Ele é vendedor de uma loja lá de carro, lá ele, ele tá bem sucedido e tal, e o cara lá tá todo fodido. lá. O, o cara que perdeu a luta pra ele, ele treina um. Parece que ele treina o um filho do Daniel San pra, lá no Cobra Key. Ou
4: seja, deve ser uma bela bosta, né?
2: É, deve ser bem interessante, pelo que eu tô vendo. É igual, é igual aqueles filmes lá que eles inventaram. Se bem que pelo menos esse daí, eles inventaram uma coisa nova, né? Que é aquele filme Creed lá, que é o o filho do Apolo lá do Rock lá que aí o Rock tava treinando ele, mas eles fizeram isso daí para não fazer um Rock 20 com o Sylvester Stallone caducando e lutando ainda. Deviam ter feito.
4: Deviam ter feito ele brigando com cara de bengala. É,
2: é Rock no asilo.
4: É MMA de aí esse cara fica se batendo com bengala. Anda
2: Torneio bordo. de
3: boxe do asilo uma vez tinha um seriado que era tipo os caras imitavam no começo é, coisa de televisão, aí os caras fizeram de zoeira duas velhinhas brigando no ringue, assim.
4: Uau. Show.
2: E aí, Aquelas coisas que só o René vê, né?
3: Não, era um seriado é. da Demi Lovato, que era atriz lá, né? Era da Disney, ah, né? 11, 11. Vou, vou ah, 11, é 11. vamos que
2: quase 11 horas. É, daqui a pouco é 11 horas.
4: Então é isso, a gente conseguiu falar com muito sucesso dos assuntos Exatamente. que tinha planejado.
2: É, até, até onde é, videogame virou outra coisa.
4: Nenhum, a gente não segue nenhum assunto. Bom, ah, mas foi não.
2: bom que pelo menos deu para encher bastante espaço, né? Se, se alguém se der o trabalho de ouvir, vai ouvir opiniões interessantes e embasadas sobre os mais variados assuntos, né?
4: O cara vai ouvir dois minutos e vai falar, ah, não quero.
2: É, nossa, que, que bosta. Prefiro ouvir as que... músicas da Elf. <risos> Bom, sei lá.
1: Bom, vou tirar o Krieg aqui. Falou, Melhor. Que... Oh, galera. Falou, galera, até mais aí, galera. Falou,
3: galera. Um abraço os é manos, deixa
1: pras minhas. É isso aí. Onze.
4: Onze.